0: Último capítulo da Bíblia, capítulo 22 de Apocalipse. Hoje nós vamos encerrar um estudo de cinco meses, né? Começamos na primeira semana de fevereiro, estamos encerrando na última semana do mês de junho. Então a gente passou semana por semana lendo todos os versículos de Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo lá no início né, lá no, na primeira semana de fevereiro nós começamos estudando sobre o capítulo 1 vimos como o Senhor trouxe a revelação para João quando ele estava preso lá na ilha de Pátimos depois vimos as cartas às sete igrejas quando o Senhor trouxe mensagens específicas para cada igreja a qual João liderava pastoreava ou tinha autoridade e vimos que logo em seguida, quando Deus traz as mensagens às igrejas, a primeira grande visão sobrenatural que João vê, né? ele vê o trono de Deus. Né? Você pega o capítulo 4, a primeira visão que ele vê é o trono de Deus. Ele vê o trono, ele vê o livro, ele vê o cordeiro de Deus. E logo em seguida, se você pegar o capítulo 6 em diante, começa o juízo de Deus sobre a terra. Vão aparecer ali os sete selos, os 144 mil, logo em seguida vão aparecer o livro, as duas testemunhas, as trombetas, logo à frente os cálices, até acontecer a chamada queda da Babilônia e a vinda de Jesus, que nós vimos capítulo 19 e 20. Na semana passada. Nós estudamos o capítulo 21 Que narra a belíssima imagem da Nova Jerusalém Dessa habitação divina Onde a grande imagem né, da Nova Jerusalém É que Deus habita no meio do seu povo Não de maneira limitada Mas de maneira plena né? A grande imagem da Nova Jerusalém É que não existe um único lugar Onde Deus não está de maneira plena não tem mais escuridão, não tem nada Para todo lugar que você olha, você vê a glória de Deus Capítulo 22 Vai terminar de narrar as últimas visões de João Então se você está com a sua Bíblia aberta aí Nós vamos começar a ler Depois do capítulo 21 Ele descreve toda a Nova Jerusalém, os muros, as ruas e tal No capítulo 22 Ele vai falar sobre um rio que tinha nessa cidade Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 1: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Ele vê a cidade toda, ele vê os muros da cidade, né? A gente viu na semana passada os muros todos de pedras preciosas, vê as ruas, né? A rua principal da Nova Jerusalém. A rua principal da Nova Jerusalém era de ouro, de um ouro tão polido que ele fala que era ouro como vidro, né? aquele ouro espelhado. E, além dessas imagens, ele vê um rio, e fala que um rio que saía do trono de Deus e do cordeiro. No versículo 2, ele fala que esse rio saía no meio dessa rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida. Que frutifica doze vezes por ano Uma por mês As folhas da árvore servem de cura para as nações Essa imagem do rio Que flui assim do meio da cidade É bem parecida com uma imagem que Ezequiel teve Ezequiel vê a imagem de um rio Que fluía do templo Ezequiel capítulo 47 É bem parecida também Com o capítulo 7 de João quando Jesus fala desse rio de água viva que brota tanto dele quanto da vida de todo cristão. Essa ideia desse rio de água vida, rio de água da vida, rio de água viva, é uma clássica imagem do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus no seu povo. Então esse rio que Brota do trono de Deus e do Cordeiro E que rasga a cidade adentro É uma clara imagem do Espírito Santo Que é o vínculo da nossa aliança com Deus né? Lembrando que a gente viu né? Que a própria Bíblia fala que qual é a marca da nossa salvação É o Espírito de Deus em nós Então é óbvio que se tem a habitação eterna com Deus Tem o Cordeiro, tem o Pai Mas também tem o Espírito e uma imagem viva do Espírito Santo nessa nova vida, nessa nova Jerusalém esse rio que flui do trono de Deus o versículo 2 que nós lemos aparece uma imagem interessante tem o um rio cortando a cidade e de um lado e do outro do rio tem lá uma árvore árvore da vida que frutifica o ano inteiro uma vez para cada mês a árvore da vida ela aparece inicialmente em Gênesis lembra quando Deus cria a humanidade a Bíblia fala que Deus plantou um jardim num lugar chamado Éden né? o jardim não chamava Éden, era o lugar né? então o Senhor planta um jardim no Éden, que era um lugar e ali no meio daquele jardim Deus vai lá e coloca lá uma árvore chamada árvore da vida a lógica da árvore da vida era que quem comesse daquela árvore viveria eternamente, para sempre. Tanto é que quando há o pecado da, da humanidade, simbolizado pelo primeiro casal, o que que Deus faz com aquele casal? Expulsa eles do jardim. E a fala do Senhor é o seguinte: Precisamos expulsá-los do jardim para que não comam da árvore e vivam eternamente. Se você for em Ezequiel, a mesma imagem do rio que sai do templo, tem a imagem também dessas árvores que frutificam. Você vai achar lá em Ezequiel 47, 12. Ezequiel fala de árvores que são medicinais, que quem come das suas folhas são curados. A árvore da vida, né, nesse versículo 2, fala que as folhas delas, dela servem para a cura das nações. É como se você olhasse para a Nova Jerusalém e falasse assim, é, nós voltamos ao Jardim do Éden. Até a árvore que nos dá a eternidade está entre nós. E ela frutifica direto, né? A eternidade está disponível para aqueles que viverão diante de Deus por todo o sempre. A Nova Jerusalém é um novo e melhor Jardim no Éden. Versículo 3 Já não haverá Maldição Nenhuma O trono de Deus E do Cordeiro estará na Cidade E os seus servos o Servirão A palavra maldição É uma palavra com complicações Hoje Terça-feira mesmo A gente estava no nosso pequeno grupo E a gente estava discutindo sobre isso as pessoas têm muita dificuldade de entender o que, que a Bíblia trata relacionado à compreensão da maldição. Quando a Bíblia fala de maldição, o grande poder da maldição é o pecado. Todo aquele que não está em Cristo, a Bíblia fala, está debaixo da maldição da lei, está debaixo da maldição do pecado. Viver sem Cristo já é uma vida amaldiçoada, gente. Viver sem Cristo é uma vida de maldição. Por mais legal que a pessoa seja, uma vida sem a presença de Deus, conforme as escrituras, é uma vida em maldição. Mas quando nós estamos em Cristo, é assim que Paulo nos ensina, né? Quando nós estamos em, quando nós vamos a Cristo, quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Aquilo que nós vivíamos, a nossa antiga vida, ficou para trás, é passado nós vivemos em novidade de vida, então em Cristo Jesus, toda aquela maldição do pecado foi quebrada toda maldição do pecado foi quebrada constantemente eu falo sobre isso, eu ensino sobre isso não, eu não consigo conceber conforme as escrituras um crente falando que ele é crente e tem maldição eu preciso de quebrar minha maldição Cristo quebrou a maldição na cruz Se você não crê nisso, eu creio Cristo quebra nossas maldições na cruz do Calvário É o sangue de Jesus na cruz do Calvário Que interrompe toda a maldição sobre nós Se eu sirvo a Cristo Se eu estou em Cristo Se eu tenho o Espírito de Deus em mim A maldição do pecado já não existe mais se eu tenho que quebrar maldição mesmo em Jesus, eu estou falando que a obra de Cristo é ineficaz, que a obra de Cristo não tem valor algum, que tudo que aquilo que Jesus, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz não faz sentido. Por que, que então em Apocalipse fala que naquele naquele momento já não existe mais maldição? Existe a morte? Aqui? Não. Satanás? Todas as suas obras já foram destruídas completamente. Quem está diante de Cristo agora? Os salvos. A maldição já era. O pecado, a perversidão, a morte, o sofrimento acabou. É isso que nós vemos na semana passada, né? Já não tem mais choro, já não tem mais dor, já não tem mais tristeza. Tudo aquilo que o pecado trazia como maldição... A partir do momento que Jesus consome a sua obra Acabou Acabou Por isso a afirmação é muito forte Já não tem mais maldição Por quê? Deus está entre nós Olha como é que isso é forte no versículo 4 Eles verão a sua face E o seu nome estará em suas testas Nós temos uma esperança Um dia ver o Senhor e Apocalipse 22 fala que nós podemos ter essa esperança Chegará o dia que veremos o Senhor face a face E quando ele olhar para nós Ele vai ver na nossa testa o nome dele Vamos lembrar lá que a gente viu em Apocalipse né Desde o início de Apocalipse Quando vai começar o juízo de Deus sobre a terra a Primeira coisa que Deus faz Envia os seus anjos para marcar na testa todo aquele que era dele Antes lá do maligno querer marcar o 666 nos seus, Jesus já havia selado aqueles que eram dele. E é isso que o texto no capítulo 22, versículo 4, confirma. Nós teremos o nome do Senhor em nós. Versículo 5. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia nem luz do sol, pois o Senhor os iluminará. E eles reinarão para todo sempre. Nós falamos aqui que a ideia das trevas, a ideia da escuridão, está muito vinculado com essa ideia do pecado. Já não existe em Cristo. Na Nova Jerusalém, nós viveremos iluminados por Deus e reinaremos para Deus e com Deus para todo sempre. Versículo 6. O anjo me disse... Esse mesmo anjo que mostrou o rio para João Diz o seguinte Essas palavras São dignas de confiança E verdadeiras O Senhor O Deus dos Espíritos Os profetas Enviou o seu anjo Para mostrar aos seus servos As coisas que em breve Hão de acontecer Na parte final de Apocalipse o anjo fala com o João, essa mensagem é para o crente. Tudo isso que você viu, tudo isso que você ouviu, tudo isso que você está escrevendo é para alertar o meu povo das coisas que no tempo devido vão acontecer. Quando eu leio isso aqui, eu fico pensando assim, tem gente que diz que a gente não pode estudar Apocalipse, que a gente não precisa de estudar Apocalipse, que apocalipse é muito difícil pouco importa se é difícil ou fácil é uma mensagem de Deus para nós não é isso que está escrito aqui? nós não somos servos dele? ele pela graça fala assim ó, eu deixei uma mensagem sobre o futuro de vocês ele podia ter deixado a gente no escuro né? se vira aí para ver o que vai dar não ele traz uma mensagem de alerta sobre o nosso futuro e ele fala isso é verdade vocês precisam de conhecer isso. Versículo 7. Jesus diz assim. Eis que venho em breve. Isso é uma promessa grandiosa de Jesus. A fala dele. Pode esperar. Né? Desde o momento que eu nasci, as pessoas falam, Jesus está voltando. Eu sempre falo que Jesus volta de duas maneiras. né? Tem duas formas de Jesus voltar haverá um dia que ele voltará para buscar a todos mas todos os dias Jesus recolhe pessoas à sua presença todo dia quando alguém fecha os olhos dessa terra Jesus acabou de voltar para ele por isso a imagem de Apocalipse ela é muito importante para nós nós não sabemos qual é o nosso dia nem a nossa hora quando Jesus fala que voltará em breve volta a nossa vida é um sopro Conforme a própria Bíblia nos diz. Por isso que ele fala. Eis que vem em breve. Feliz. Bem-aventurado. Bem-sucedido. É aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Mais uma bem-aventurança de Apocalipse. São sete. Essa aqui é a penúltima. Né, a sexta. Bem-aventurado. Quem pega o que ouviu aqui e guarda. Se Jesus disse isso... É porque a gente precisa entender Apocalipse e guardar no coração... É Jesus que está dizendo... Nós vamos entender toda a mensagem de Apocalipse... O que a gente aprendeu aqui... E guardar... Jesus diz que isso nos torna felizes... Bem-aventurados... Versículo 8... Aí João vai falar... olha, De novo gente... Eu João... Sou aquele que ouviu e viu essas coisas... Tendo-as ouvido e visto... Caí aos pés do anjo... Que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo De novo gente Acho que é a Terceira vez que João tenta adorar um anjo no texto Terceira vez que ele paga esse mico É interessante que ele faz questão de narrar os defeitos dele no texto né? Olha no 9 Aí o anjo diz para ele Não faça isso Sou servo como você e seus irmãos os profetas e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. É interessante que o anjo se coloca na mesma posição de João. Às vezes a gente tem uma noção, né, do anjo, né? pode falar fala: Eu "Sou igual a vocês mesmo. Estamos todos no mesmo barco para servir a Deus." Que em Belo Horizonte tem uma igreja que o pessoal orava para incorporar anjo. E dizia que recebia uns anjos, né? Eu não sei que tipo de anjo era esse, né? Anjo é servo, é ajudante, auxiliar. E até o pobre coitado do João quis cair nessa, né? A visão tão espetacular. Dobrou o joelho no anjo. Ah, não, meu filho. tá acabando a visão e você não entendeu ainda, né? Eu sou igual a você. Você precisa de guardar o livro dessa lei e adorar a Deus. Versículo 10. Aí o anjo fala assim, olha. Não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Vamos lembrar que a gente viu lá no capítulo 5 e 6. Quando alguém ia mandar uma mensagem para alguém... O que essa pessoa fazia? Ela pegava o texto, que normalmente era escrito num pergaminho, né? Pegava aquele pergaminho, enrolava ele bonitinho, amarrava ele com uma corda e selava. Pegava lá um punhado de argila, de barro ou de cera, né? Passava naquela corda e selava ali. Ele pegava um anel, um carimbo, alguma coisa que identificava quem estava mandando e colocava ali naquele barro, naquela argila, naquela, naquela cera. Porque quando alguém fosse abrir o livro, ele ia ter que quebrar o selo. O selo ali impedia que outras pessoas tivessem acesso àquela mensagem. Quando o anjo fala para João assim: ó, Não sele este livro. O que, que ele está falando para João? Não guarde essa mensagem. Essa mensagem ela tem que estar disponível para todos. Não é para pegar e guardar. Não é para escrever isso tudo e colocar na estante de casa. As pessoas precisam de ouvir essa mensagem. As pessoas precisam de receber essas visões. E o anjo fala né? Não cele as palavras da profecia deste livro Pois o tempo está próximo Nós vimos aqui que muita coisa que João falou Aconteceu com as igrejas, por exemplo Não era para guardar Pelo contrário Deus estava trazendo aquela mensagem para João Para que ele espalhasse essa mensagem E ele fez bem A gente aqui dois mil anos depois estudando Ele não selou mesmo não Olha nós aqui tendo acesso a essa revelação Versículo 11 Continue o injusto a praticar injustiça Continue imundo na imundícia Continue o justo a praticar a justiça E o santo a santificar-se O que, que isso quer dizer? O que, que isso quer dizer? Ser uma noção clara O versículo 11 Dá uma noção clara do que seria Os últimos tempos Muitos ouviriam A mensagem do Senhor E ficariam Da mesma maneira A gente pode falar Que essa narrativa do versículo 11 Descreve Tanto o crente Quanto o descrente Até o dia do juízo Final isso é quase um apelo irônico, né? O Senhor manda que a palavra dele fosse espalhada, mas ele afirma: o injusto vai continuar do mesmo jeito, o impuro, o imundo, da mesma maneira. Mas que o cristão, que o justo, também continue na justiça e na santidade. Porque o injusto e o impuro já são do jeito que está. O que não pode é aquele que recebe a palavra do Senhor continuar na vida do pecado. Por isso que no versículo 12, ele, re, ele volta novamente a reafirmar. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez a recompensa do cristão de acordo com as suas obras é um preceito bíblico, a gente chama isso de galardão, é a compreensão que na eternidade o Senhor recompensará os seus filhos de acordo com as suas obras na terra, essa recompensa é o que vai diferenciar aquele que foi fiel ao Senhor na sua existência e aquele que viveu uma vida avacalhada e reconheceu a Cristo nos últimos dias Jesus disse de maneira muito clara ele retribuirá cada um de acordo com o que fez como será esse galardão a Bíblia pouco trata a respeito tem gente que pensa em, tem gente que pensa em questões materiais né? ah não então, galardão, o cara que foi mais fiel vai morar na mansão. O mais ou menos num barraco. Ah, não, o mais fiel vai ser governante no reino de Deus, o outro vai ser servo. Lembra que os valores do reino de Deus não são os nossos. Mas que o texto fala que o Senhor recompensará a fidelidade dos seus filhos. Sim está aqui de maneira clara e você vai achar esse Mateus 24 25 você vai achar Paulo ensinando em 2 Coríntios capítulo 5 o Senhor recompensará aqueles que foram fiéis na presença dele aqueles que viveram uma vida de fidelidade versículo 13 eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último o princípio e o fim Primeira e última letra do alfabeto A gente falou isso aqui, alfa e ômega Deus, ele é o todo né? Ele está no começo e no fim de todas as coisas Versículo 14 A última bem-aventurança Feliz, bem-aventurado Abençoado Os que lavam as suas vestes E assim tem direito à árvore da vida E podem entrar na cidade pelas portas O que, que é lavar a veste mesmo, gente? santificar, santidade vida de pureza espiritual na presença de Deus e é interessante que a santidade apesar de ser uma obra da parte de Deus também deve ser uma busca diária nossa, feliz é quem lava as suas vestes bem-aventurado, abençoado é aquele que busca uma vida de santidade, por quê? vai viver a eternidade com Deus vai ter a árvore da vida e vai entrar pela porta a cidade santa Quer dizer vai desfrutar eternamente com Deus feliz é aquele que vive uma vida de santidade porque vai ser salvo e vai estar eternamente com Deus 15 fora da cidade ficam os cães Você assim, não, então não vai entrar cachorro no céu cães aqui irmãos não é um animal não é o cachorro se fosse, né? Tem uns irmãos que não vai querer ir no céu porque vai ter gato, né? Só o cachorro que não vai entrar. Aqui, quando a Bíblia fala de cães, a Bíblia está falando de pessoas que praticam a imoralidade. Os cães são os imorais. E está atrelado à imoralidade da sexualidade. Tem versões que vai falar assim: os imorais aqueles que praticam pecados da imoralidade sexual estão fora 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 os cães fora os que praticam feitiçaria feitiçaria eu falei que semana passada né? tem a feitiçaria normal e tem a feitiçaria de crente né? crente que olha para Deus matar os outros roga maldição no outro feiticeiro gospel vai ficar fora também fora fora os impuros fora os assassinos fora os idólatras e fora a todos que amam e praticam a mentira de novo gente falou isso no capítulo anterior isso é um alerta isso não é um alerta para o mundano para o crente cuidado irmão você que está na igreja mas dentro das quatro paredes é um cão imoral um injusto, mentiroso. O que, que o texto fala? Não vai entrar no reino de Deus. Não será salvo. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Palavra do próprio Cristo. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã raiz e descendência de Davi é a ideia de tanto a origem como aquele que veio depois é a ideia daquele que está no trono aquele que governa, aquele que é rei outra coisa que fala aqui, ele fala que ele é a estrela da manhã estrela da manhã é a primeira estrela que raia ao dia é a luz do dia é a primeira luz do dia. Ele é aquele que traz luz para a vida da gente. Versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Esse versículo fala de qual deve ser o anseio do cristão. Qual que é o anseio do cristão? Jesus, vem. Eu vejo, não, Jesus tem que voltar, não. Quer viver muito ainda. O verdadeiro cristão que entende o que é a eternidade, o clamor dele é, vem. O verdadeiro cristão, ele tem sede de beber da água da vida. Ele quer desfrutar da eternidade de Deus. Da eternidade de Deus com Deus 18 declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro aqui um alerta se alguém lhe acrescentar algo Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro aí João deixa lá ó. se alguém bagunçar o que eu estou escrevendo aqui as pragas deste livro vão pegar ele é tal como Cristo falou que é daquele que acrescentar uma coisinha no Evangelho. Quer dizer, quem manipular erradamente o texto, quem acrescentar mentira à verdade da revelação, receberá grande juízo da parte de Deus. Versículo 19. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Tirar é pior ainda, né? Porque quem tirar não vai ser salvo. Quem acrescentar recebe juízo. Quem tirar não vai ser salvo. João estava bravo, né? Estava bravo aqui. É um alerta sério. Tamanho é a responsabilidade com essa revelação. Nem tirar, nem acrescentar. 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz. Sim, venham em breve. O próprio Cristo fala, pode esperar, venham em breve. A resposta é de João, Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus é o maranata, né? É uma expressão hebraica de clamor, né? Vem, Senhor. Quer dizer, se Cristo diz que vem, João, vem logo. 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos amém capítulo 1 versículo 4 começa com a graça do Senhor Jesus esteja com todos o último versículo da Bíblia a graça do Senhor Jesus seja com todos se nós precisamos de alguma coisa é da graça e é a graça que nos fará perseverar em meio a todas as tribulações e adversidades que se põem diante de nós e que nos fará beber da água da vida nos alimentar da árvore da vida viver eternamente com Deus Apocalipse é um livro de alerta cinco meses de estudo devem no mínimo trazer despertamento ao nosso coração Apocalipse deixa muito claro que os últimos dias não serão dias de tranquilidade dias de paz dias de ordem, pelo contrário Apocalipse pinta um quadro difícil uma imagem tenebrosa do futuro que se põe diante de nós muita, do, muita dor, muito sofrimento é o que a humanidade deve esperar principalmente aqueles que vivem longe do Senhor, nós cristãos temos algumas, algumas garantias o Senhor está conosco o Senhor sabe quem somos se vivemos uma vida de fidelidade com Deus Ele nos, perce, Ele nos preservará na hora da dificuldade Ele nos guardará na hora das provações e tentações mas isso também não exclui perseguições Apocalipse fala quantas vezes Apocalipse fala de mortandade de servos de Deus que serão mortos perseguidos mas Cristo fala, aquele que perseverar até o fim será salvo Apocalipse nos ensina que vale a pena a perseverança Vale a pena uma vida marcada pelo Espírito de Deus. Vale, uma vi, vale a pena uma vida de fidelidade. Essa vida nos trará salvação. Essa vida nos fará desfrutar da eternidade com Deus. Do contrário, Apocalipse nos ensina a verdade. Aquele que quiser negociar com o mundo, aquele que quiser viver uma vida de acordo com os padrões desse tempo, Apocalipse fala qual é o seu destino final. Seu destino final é aquela imagem terrível. É o lago de fogo que espera Satanás, os seus anjos e aqueles que não têm o um nome no livro da vida. Isso não é história da carochinha, irmãos. Isso é a Bíblia. E se a gente crê que ela é a palavra de Deus, é o que ela tem para nós. Isso tem que nos servir de alerta, de reflexão diária. Até que ponto eu caminho em fidelidade e perseverança com Deus? Ou até que ponto eu vivo uma vida de qualquer jeito, achando que no último dia Deus vai dar um jeitinho? Apocalipse mostra. Não vai ter jeitinho, não. Não vai ter quebra galho espiritual. Não vai ter segunda chamada, purgatório. Não tem nada disso. O que tem é Nova Jerusalém com Cristo ou eternidade sem Deus. Vamos ficar de pé? A gente vai orar? Quero você curvar sua cabeça. E, pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de durante esses cinco meses estudar a Tua Palavra na medida do possível, Pai, aprofundar em alguns temas, meu Pai para compreender essa visão tão poderosa de Apocalipse Apocalipse, mesmo sendo simbólico, deixa algumas coisas muito claras para nós a função nossa enquanto Teu povo é perseverar é manter-se fiel não é negociar nossos princípios, nossos valores não é aceitar a marca da besta, mas a marca de Cristo é sermos selados pelo teu Santo Espírito Perseverante em meio a toda perseguição que se colocar diante de nós Nos ajuda a viver essa verdade, Pai Para que possamos reinar contigo Desfrutar da eternidade na tua presença, Pai Que Apocalipse nos traga, Deus, maior temor Reverência, fidelidade e perseverança na tua presença, Pai Que esse seja o nosso caminho Tal como o Apocalipse termina falando Bem-aventurado é quem lava a sua veste Bem-aventurado é quem vive uma vida de santidade. Que nós possamos ser bem-aventurados, felizes. Para beber da água da vida. Para desfrutar da árvore da vida. Para vivermos eternamente na tua presença, Pai. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. E amém.